0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。当家中的毛孩生病的时候，第一个反应当然就是带去兽医院看诊啦。可是你有没有想过，动物其实也有中医可以看呢？随着医疗科技的进步，现在中医药的发展跟疗效已经受到许多人的重视。我们可以透过中医的疗效，为家中的毛孩针对很多特殊的情况去做治疗。那今天我们特别邀请到呃三重德兴动物医院的许俊龙院长。那今天要特别介绍一下许院长，因为他除了是中国医药大学的中兽医硕士学位之外，他更在去年考取到了美国的中兽医针灸师、中兽医食疗师以及中兽医中草药治疗师这三大认证。所以今天 Patel 很荣幸的邀请到许院长来跟大家一起分享宠物中医的常见问题。欢迎许院长
1: 。Hello， 大家好，欸、我是许俊龙医师。
0: 其实我对中医有非常大的好感跟依赖，因为我自己其实长期都在看中医调理身体，包含说之前不管是想怀孕啦，还是说我后来因为工作压力太大，然后就是身体有各种小问题，其实我一直自己常年都在看中医调理身体，所以我也对中医是非常非常依赖跟信赖的。那但是其实我觉得这可以理解啦，不然。如果中医，你说很多人会觉得说，哦，中医没有根据啊，还是说，就是这个整个看诊的过程就觉得好像不像医学，呃，西医你会看到报告、看到数据什么的，就觉得说中医好像感觉很抽象。可是其实我觉得这一定有它的准确性啊，要不然以前的古代太医不是全部都死光了嘛，全部都完蛋，都被拖去砍头了。如果不准的的话，所以其实我觉得，呃。不管说宠宠物要怎么用借由中兽医来治疗，或者是说我们针对中医本身有什么想法和迷思，今天就要拜托许院长来跟我们聊聊喽
1: 。好的，其实，嗯，说真的，中兽医或是中医，我也觉得很神奇。我们<笑>都觉得，我对我们刚开始学的时候也是蛮有困难的，而且觉得这个怎么这么厉害？古人。呃，仰观仰观象于天，俯观法于地，就可以发现这些规则
0: 。哎、欸，真的耶？怎么找到这个？对啊，是到底是谁发现穴位这件事情？但是
1: 我觉得是外星人发明的。天哪！
0: 天<笑>你这样我们会被报警抓走吗？就<笑><笑><笑>是扰乱视听。好，回那个，所以所以，许医师，你当初为什么会特别想要钻研中兽医
1: ？其实，其实兽医。一开始是百分之一百都是西医出身，但是医疗都会有一一个瓶颈，有有一些问题是西医没办法解决的，比如说慢性病啊，比如说，比、嗯、如说椎间盘突出造成的瘫瘫痪呐，嗯,嗯，有时候只靠西医的药物啊，或是手术，它还是没有达到预期的效果。对，那可能就会有一些事族会，呃，求好心切或是。或是真的把他们当成小孩，要找出一个解决的方法，就会寻求另一个解决模式，比、嗯嗯、如说就找中兽医，对、嗯，或是中医。那但是，诶、欸，虽然说这个是一种古人观察，然后产生的一些规则，<對>可是它用在动物身上还是真的有疗效
0: 。对人类也是一样啊，因为像、嗯。呃，很多就举例来说，之前我看西医，然后就是检查，呃，健康检查报告都说很好，可是我那时候主要是问题是想要怀孕嘛，就是没有办法成功受孕，然后我跟我西医检查都 OK 啊，可是后来我去看中医师，中医师就说。没有人说你身体很好啊，他就说西医报告，因为它是针对数据，它就是针对你当下现在的状况。啊，可是很多问题其实是是是是不是一点不就不是一下子这样子变成的，它是很多东西一点一滴造成的。所以当时也是，他就说啊，你要先什么呃什么调你的肺啊，调你的肾啊，调你的什么呀？他说当你的气都顺了，你的身体在一个好的状态之下，你自然就容易达成你想要的一个一个健康的成果。那其实，在动物呃宠物身上也是这样，对不对
1: ？对，其实中医的强项就是补，但是这个概念在西医是没有的。嗯
0: ，逻辑不一样。对，原来如此。所以其实有时候我们遇到一些问题的时候，呃，可能相辅相成，让西医跟中医一起，就是用不同的方式去相辅相成，达到最好的效果。其实这是很有可能的，对不对？对。那许院长，在你学习这个过程当中，你有遇到什么特别的事情吗？
1: 有哦，就像我们刚刚提到啊，我们兽医一开始都是以西医为基础。那我们学习中医最大的困难处，就是他没有办法用学习西医的角度切入。那西医他就是只管这个病患个体，那中医还会考虑到他跟周边条件的相关联，譬如说他有可能跟季节有关，嗯、有可能跟时间有关。嗯哦，那我们举例来说，比如说癫痫，嗯，在西医的角度，癫痫就是脑袋放电有问题。对，那中医会说是内风症，跟风有关。那这个给一般的兽医来说，它根本无法连接。对，那那刚开始学就会觉得，哎、欸，很神奇。对，好、哦，那那我们再举另外一个例子，可能会比较好思考一点，就是。现在常见的椎间盘突出引起的瘫痪，在西医的角度最简单，对,最對它就是椎间盘突出压迫到他的脊神经，造成神经传导异常，然后就瘫了。<對>但是在中医的角度，它是以肾为出发点，因为中医就说肾主骨生髓，好，所以这个这个在以西医为角度。当出发点也是会很难连接，
0: 对，因为逻辑就是完全不一样。
1: 对呀、啊，为什么骨头跟肾有关系？嗯、为什么他那个癫痫跟风有关
0: ？嗯，可是就好像当时我的中医师在帮我调身体的时候，他就说。以前都会觉得听到气不顺，就会觉得这医生很虎烂，就什么气不顺，什么东西都推给气不顺。可是后来看久之后，会发现，哎、欸，其实气顺好像真的是一件很重要的事情。<对>那我觉得可，可就好像一个人的血液循环啊，一个人什么脑袋缺氧啊，他就是会，就是会，会会出现很多的状况，大概是这个意思，对不对？对。所以我觉得学中医还有一件很厉害的事情，你们要学会很多那个很难的形容词跟字。是的，像你刚刚讲的东西，其实我没有办法再 repeat 一遍，因为我记不得。<笑>好厉害哦！那我还有一个问题就是，呃，因为人，我们不是可以看到的时候，你知道在那个中医诊所里面会有个同人假的人，哎、然后身上就是有各种穴位，各种什么。那狗狗的穴位？我知道分布位置一定跟人不一样啦，因为就是长得不一样嘛。可是他们的穴位就是也有这么多，然后也有这么多的，就是像那些呃名名称啊，这种也是一样吗？
1: 我们有同狗啦吼。哦，同<那><童>狗
0: 。十八同狗。
1: 对，其实他们的穴位大同小异，大家都是有十四条经络是，但是会有一些嗯比较明显的差异。譬如说，我们举内关穴来说。人的内关穴是往横纹上两寸，但是动物是上三寸
0: 。哦， oh, 对，它是有一些發現這事情的、啊，好厉害哦
1: ！<笑>我觉得是外星人外星
0: 人，对我们最后只能把不认识、不知道怎么来的推给外星人。是的，对，所以那。呃，像以我们人类去看中医来说，他会先把脉，一定第一件事情是先把脉，然后把脉之后，然后再开始什么针对你的、呃、看到针对你的脉象，再来看你哪里有问题，再去做之后的一个，比如说你要针灸啦，还是你要怎么样？那毛孩的看诊要从哪里开始啊？其
1: 实我们跟人类中医看诊的方式是差不多，一样有望闻问切。嗯，望就是我们一开始会先等。动物过来，然后我们會看它的形体，比如说，哎、欸，步型是不是有异常，还是哎，它、嗯欸、头歪歪的，哦，这个就是望。然后闻呢，就是就是我们会听，比如说动物的呼吸声是不是有异常，比较急促，还是有水声，嗯、还是它的肺叫，呃，比较弱，嗯、比较弱可能就代表哎气、欸、比较虚，嗯、喔，那再问问这个还蛮重要的，就是动物不会说话嘛，<對>所以我们。只能问他的事主，也就是陪诊者，好<对>，然后，诶，我们会问一些详细的问题，比如说，诶，你这个发现这个问题，它是持续多久了？<对>它是不是有什么时间它比较明显？譬如说，诶，这个动物咳嗽晚上比较明显，那可能就会考虑到是不是有阴虚的问题。嗯，然后，呃，再来就是，嗯，有时候跟。时间也有关系，嗯，比、哦、如说，哎、欸，假如说咳嗽，哎、欸，它特特别是，在凌晨的三点到五点，那可能就跟肺比较关联。哇
0: ，还有时间，还有影响哦
1: 。对哦，因为古人真的是很闲，他一直观察每个时辰跟什么问题有关。比<笑>如说，我们刚刚说三点到五点，它就是肺经在走，所以这个时间在。比较有呼吸道的症状，我们就会考虑到是不是肺为主。<對>然后再第,第四个就是切切就是切脉。那我们把脉跟人就很大不同，人是把前肢，也就是手腕。<對>然后那个医师的食指是在远就是远侧端。<對>但是动物是把属西部，也是把后肢。哦对，然后他的我们医生的食指是在颈颈、欸、端
0: ，那他们这样会比较容易乱动吧？
1: 对，
0: 对啊，因为那个位置感觉就很难拔。
1: 对，而且人就说：“哎、欸，我把脉不要动，停止呼吸就可以。”<笑>但是动物这个根本就很难。
0: 对啊，这样感觉你每一个 case， 你光是前面的就要好久
1: 哦。对啊，对，在进入
0: 到治疗之前，呃、光是前面的那个问诊就要很长一段时间。
1: 尤其又是躁动的动物，很嗨的动物，那就会更久。
0: 对啊，而且万一像他们到动物医院很紧张，然后你说脉搏跳得很快，然后还是什么，那这样不是都会影响吗
1: ？会哦，通常我们会建议，假如说呃你走过来的啦，还是你刚刚有去跑步的啦，嗯哦。齁或是比较嗨的动物，嗯、我们会建议到医院，可能要休息个十分钟左右，<對>让它比较冷静，<對>然后我们再慢慢的骗它到桌上
0: ，<笑>然后
1: 我们再。帮他看诊
0: ，所以我每次去你的动物医院，你生意都很好，都有一大堆狗狗在那边走来走去。其实那个他们是都在冷等等待冷静，是吗？<笑>因为不冷静不能把脉。是啊，对我每次去我都想说，为什么你的医院里哇都是永远的好多狗，而且他们都在那边走来走去，你知道，只差没有放一点什么心灵音乐、啊、他
1: 们也也是想等一些零食啊，
0: <笑>看看会不会有好事发生。是的，那通常来到你的动物医院的。就是会找上中兽医的，通常什么样的案例比较多
1: ？呃，嗯，最近比较多的是瘫患呐。嗯，其实瘫痪这个问题是，嗯，不是最近才比较多啦，它其实长久以来都很多，只是近期中兽医发展比较明显。对、哦、所以，所以来找中兽医治疗瘫患的问题会很明显的增加。对。那其实它的疗效也蛮明显的，是，对，比如说，而且它又没有什么侵入性，像西医治疗就是把你，脊椎开个洞啊，减压<對>手术啦、啊，但是中医只是用针，<對>把你在特定的穴位下针，<對>然后就等待时间，对，或是通电加点雷射，对，然后再加中药就可以达到它的治疗效果。
0: 欸、我觉得帮毛孩就是中兽医运用到就是毛孩身上，我觉得其实那难度真的是变得很高哎、欸，因为第一个，光是许许院长你刚刚讲的，就是帮他把脉就很难，然后还要确保他把脉时候是冷静的。对啊。<笑>然后就是，而且我我很好奇，就是针灸那个穴位，他身上都是毛，你怎么找穴位、啊？哎、欸
1: ，其实我们要针灸之前呐、啊，会先用一个。嗯，特定的保定架让动物比较舒服的在上面，嗯、然后让主人陪着动物，嗯、然后冷静，尽量冷静啦，嗯、因为还是有很态的动物会比较难针灸。对，那我们的定位就是会摸他们的骨骼，对，然后来定位。譬如说比较简单的就是我们会摸脊椎骨，嗯，脊椎骨它两旁就是。膀胱经，然后我们会数在第几节，就是什么穴位，嗯、然后哎，他、嗯欸、现在的症是什么？嗯、我们需要在哪一个穴位下针以达到治疗效果
0: ？好酷哦！我觉得你们不仅是那个，你知道，第一个中文要很好，因为你们的课本都有很多很深奥的字，然后第二个就是那个耐性要很好，还要不会摸骨。对，还要会摸骨，然后那个数学也要好，因为各种狗狗的 size 都不同。是的，对不对？大狗、小狗，你知道那个手感很重要。
1: 对，有一些胖狗就是会比较难针灸，<笑>因为他就比较难摸到他的骨节
0: 。你真的很好学，干嘛要选这么难的东西
1: <笑>因为这个真的是很神奇。对，啊、真的很神奇。对啊，然后只要靠这个针就可以达到治疗效果，这个是。很厉害的事情，
0: <笑>又要推给外星人了<笑>、嗯，對,<笑>对，真的很厉害啊！那请问一下，帮狗狗针灸的那个针，我我这个问题有点蠢，但我真的很好奇，就是那个道具啊，就是针，因为我看到我们去看中医去针灸的时候，那个针就是有各种大大小小的，那狗狗也一样吗
1: ？是的，因为他们的体型也有差异。嗯，哦，我们。最小有用到零点五寸长度的针，那、嗯啊、当然粗细也有差啦。通常我们都是用大概三十四、三十六 G， 嗯，这个就是比较细的针，跟我们平常打针的那个 size 更细。对，哦，然后可能稍大一点的狗，比如说黄金猎犬呐、啊、拉布拉多啦，可能就会用一寸到一点五寸长度的针，嗯，因为它们的肌肉也比较厚
0: 。所以针扎下去，他们不会痛吗？
1: 其实会酸啦、啊，嗯、那通常扎下去，呃，比较不紧张的动物通常是没什么反应。嗯、哦啊，我们扎完之后开始流针算时间的时候，有一些动物会有得气的反应。那什么是得气反应？嗯、动物通常就会有流鼻水啦
0: ，啊、哦，或是
1: 舔舌头，哦，哦或是流口水，啊，或是回去比较累想睡觉，哦、这个这个都是可以看到反应。这个就表示他们经络的气在走
0: ，哎，所以其实我觉得带你知道，对于一个四主来说，他要陪他的毛小孩去经历这个过程，因为毛小孩跟人类不一样，是你不能跟他沟通说，就好像我带我儿子看医生，我还可以跟他说，你打那个看完医生，我带你去吃冰淇淋，看完医生什么，我给你个贴纸，狗狗，你你你跟他沟通这些没有用啊，他怕就是怕，他紧张就是紧张。
1: 对对，所
0: 以其实我觉得四组也很有心。第一个，你会找上就是其他的方法来帮助你的狗狗，就是以现以现在一般动物医院比较少见的方法。其实我觉得不只是，就像我刚刚讲说。当中兽医你要很有耐心，然后你要就是很有毅力。我觉得四主也是哎、欸，因为你要陪你的狗狗经过这个过程
1: 。对，尤其会来看中兽医的，通常这个问题都会比较慢性或是比较严重，嗯、所以他需要的治疗时间也会比较长。对，而且中医的奇效有一些他没有办法像西医一样立竿见影，<對>所以这个有时候也是考验对，就是四主的耐心跟我们。医生的耐心，这样
0: 对，其实人也是一样啊，因为就是，可是我觉得很多东西它就是需要慢慢调理，调理之下，你自然就像我们回到刚刚讲，气顺了，对不对？对，很多问题其实自己也就会解决了。
1: 是的，通则不痛，痛则不通
0: 。<笑>那徐医师，我想请问，就是你你对于四主来说，当他们要带他们的宠物去呃到中兽医看诊的时候，你会给四主什么样的提醒？就是他们要先准备什么样的功课呢？还是他们要注意什么事情？
1: 嗯，一般来说就是像我们刚刚有提到，他比较嗨啦，或是他是走过来的，或是哎、欸、他是跑过来，或是刚刚有去运动的，嗯、我们就会建议你。可能到医院要先休息个十分钟左右。嗯、那另外一点就是，他假如说之前有做过，比如说对这个疾病，他有什么治疗啦、检查啦这些报告啊，可能要携带过来会比较有帮助。对，會,對会提高我们的判断力，嗯，或准准确度，嗯、因为我们先已经是那个现代化了啦，<對>不能只靠。以前古人教的望闻问切，那有数据<對>有科学数据，我们当然是中西合并治疗，对，这样子会会提高治疗的效果，跟缩短时间、啊、對,
0: 对，各取长处，对不对？对，我觉得这样真的很棒、欸，哎。哎，许、欸、院长，那我也很好奇，就是你刚刚讲到狗狗也有很多的穴位，那呃，因为我像我认识很多大狗，就是他们都有，就是到一定年纪之后都有疼痛的问题，像宽骨啊，或者他们的腿啊，甚至还有不良于行的那种。然后我就曾经有一个朋友，他从头到尾就是跟我在聊天的时候，他就是抱着他的狗，一直不停地揉他的狗的屁股。我说你干嘛一直揉他屁股？他就说因为他腿会痛，他已经很老了。那许医师可不可以分享给我们，有没有什么在家里面几个？特别的穴位，然后是我们可以就是不管说帮狗狗安定情绪啦，然后舒缓疼痛啊，有这样的穴位吗？
1: 有哦，那我们来讲几个简单的穴道，嗯、然后让让各位家长可以自己在家帮帮自己的宝贝。来做一些按摩，好哦。哦，比如说，我们来说一个叫做昆仑穴，是它就是在后肢的外踝跟它的根骨中间的薄膜上面。那到
0: 底是哪里啦？<笑><笑>什么东西、啊？<笑>哎呦，当我好、啊，当我没问这问题，跳过没有啦？<笑>就是好。我觉得这要这可能，呃，要拍影片了吧？我觉得许院长不管下次我们来拍支影片
1: 哦，好哦，对。可
0: 是昆仑穴，你刚刚讲的这个地方，它其实是在后肢<姿>、呃、腿那里，后肢腿后跟那边脚<姿>跟，嗯、对，嗯，
1: 它它是俗称啊 ，spring 穴啦，就是呃，有疼痛，身体有疼痛啊，那一个穴道都可以按。哎
0: 、欸，听起来好厉害哎、欸，对，对啊，那 spring 穴。对，你是名字取得这真的好真、啊
1: 。那是别人取的，不是我、哦
0: 。可是，可是你这样形容，我还是不知道在哪里。我觉得这还是要拍影片。啊、可是的的确确有一些这样子的穴道是我们可以，对不对？是
1: 对，没错。好，那还有什么特别？譬如说，我们还可以按另外一个穴道，就是在它的位置在。后肢的大腿，嗯，接近他的臀部那边有个突的骨头，那个叫股骨股骨,骨,骨头大转结，股骨,骨头大转结。对，我们就是绕着他的上半圆这样子按，哦、那边有三个穴道。
0: 哦，有这个稍微有好理解一点，但我还是下定决心，我们就是拍影片，不要再讲了，对、嗯、好吧？<笑>没有啦，就是我觉得，哎、欸，其实我今天跟许院长聊，我觉得中兽医真的有很多很多，就是我们还可以再继续了解更深入的地方，因为真的太奥妙了。
1: 是啊，这个已经累积五千年了。
0: 对，而且其实我刚刚在像，就像你刚刚在讲穴位，其实我脑子里一直在想，那到底是哪里？然后一直在就是仿佛有只铜狗坐在我的面前，然后你知道我一直在想说那个穴位到底在哪裡？所以，徐医师，我们下次来拍影片，然后跟大家讲解穴位，你觉得 OK 吗
1: ？OK 啊，
0: 对，因为我觉得这很实用诶。就是如果在家里面，尤其是我们不可能一天到晚把狗狗扛到动物医院去嘛，是啊。那你说有时候看它不舒服啊，帮它稍微按一下，让它不要那么紧张，对、啊，对，其实这都会有很大的帮助。那下次各位毛爸妈，其实也推荐你们，就是如果家里面有遇到一些狗狗，可能是长期的健康的问题、慢性病，或者是说像疼痛啦、瘫痪这一类的问题，其实可以试试看中兽医不同的治疗方式，或许也都会有不同的显著效果。而且我们其实呃，以中兽医来讲，他们其实也都是跟西医的理论结合，那基本上都是双管齐下，然后一起治疗。那我们相信都可以呃有很大的帮助。所以呃，今天谢谢徐医师的分享，然后也希望我们呃，等一下可能我自己要再整理一下，还有好多好多的问题，我觉得我们可能还要再开个八集吧，然后来把就是钟兽医好好的分享给大家。<笑>那但是我们今天就先到这里了，好不好
1: ？好，谢谢各位，谢
0: 谢徐医师，我是 Tiffany，
1: 我是徐医师，拜拜 <bye> ，拜拜。